2: Así es la vida, divino tesoro Como un juego de
3: póker, Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún
4: atajo Así es la vida
1: Pues así, así iniciamos este, este viernes con el Enrique Iglesias. Uh, hace rato, hace rato que no, que no escuchábamos por ahí el Enrique Iglesias y a la María Becerra. Seguramente les va a ir muy bien con esa canción, de hecho ya les va muy bien, aunque tómenlo con, como se dice, con dos granitos de sal, con una pizquita de sal. Porque dicen que nada más lanzar la canción ¡27 millones de reproducciones, ándale. Pero pues quién se lo, cómo, cómo se comprobará eso, Miguelón, ¿no? Así es como, como las encuestas, con, no, ya tienen así ya para qué hacen campaña, ya para qué hacemos las elecciones, ya con eso. Bueno, pues muy bien, ahí está el Enrique Iglesias Qué bueno, está cantando esto que es así medio medio caribeñón, Medio, medio, ¿cómo se llama? Medio tropical Pues es el estilo ahí también que le pegan Todos, ahora de alguna u otra manera todos los cantantes se fueron así Entre reguetón, perreo, tropicalón Es como bachata, pues,
5: ¿no, Javier? Como bachatón Sí, algo así es, no, pero bueno. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Muy bien, señor. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos aquí, encantados de la vida con este clima y con este tráfico de la Ciudad de México. Oye, Ajá, creí y... que ibas a decir la mala palabra. No, no, no. Con fíjate, este tráfico de la. Fíjate Yo que hoy es que... Ciudad de México. Yo vengo desde el oriente, no, de periférico sí. y ermita para la cabina del Heraldo, Entonces, mm. este. Pues hice ahí algunas consultas de cómo va a estar el tráfico el día de hoy, y alguien me dijo, no, hoy no hay tráfico, porque hoy es viernes de, de que los chavos no van a la escuela. De Ajá. consejo, ¿no? Está, ya ves que todos ah, los viernes los chavos que... no van a la escuela. Dice, como no hay escuelas, no hay tráfico. Ah, me confié, todavía, como para mí es una hora menos, <ríe> en Quintana Roo en este Qué momento largo. ya son las 12 del día, señor. Entonces, sí, dije, ya es ah, casi la hora de la comida. Dije sí. me voy a echar este, pues todavía aquí un un tecito no y todo que... para relajarme uh -huh. una hora 20 minutos hice mm, claro. una hora con vea... un veinte minutos
1: a ver a nuestros amigos en el resto del país y allá en los Estados Unidos en la Ciudad de México usted puede planear una cosa no, no más o sea no puede hacer así de ah me voy a levantar y voy a ir al ejercicio y luego voy a ir a un desayuno con el miguelón y de ahí como quiera nos vamos al programa y saliendo del programa voy a ver si alcanzo todavía algo del buen fin y ya después regreso a la comida y en la junta de, de editorial de Azteca y no, 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 no no es no, no. cierto
5: no, no, se, no puede. se puede no se puede, no, te iba a decir y te excediste con dos actividades tres hombre
1: Ah, pero miran, muy bonita la Ciudad de México. Sí, ayer claro. estaba, ayer estaba qué cosa de, de bonita, digo por los volcanes, ¿no? Ayer sí, estaba friezón y hoy ya se acabó el frío, ¿eh? Ya, 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 ya no hay más, ya vamos a regresar por ahí a los 27, ¿no? 27, 28, cosas así por el estilo que es calientito. Pero, este. Pero bueno, ahí estarán los frentes fríos y demás. Qué gusto saludarlo, qué bueno, qué bueno que, que nos acompaña. Vamos a, a revisar muchísima, muchísima información hoy. Oye, mire, yo sé que de pronto en el calendario ponen unas eh, una serie de conmemoraciones, que no son celebraciones, ponen una serie de conmemoraciones que para mucha gente pues puede resultar no, pues que cómo cómo se va a conmemorar la violencia, ¿no? Hoy, pues, precisamente, es, ¿cómo, cómo es la, el anuncio formal. Es el,
5: sí, que de hecho, este, hoy, bueno, pues muchos lo están recordando. Mañana sí. es la celebración más importante. Es el día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, señora Torres.
1: Bueno, es, una, es el, el título es muy largo, pero el problema es muy serio el problema es muy profundo seguramente muchas de las eh, personas que nos escuchan, de las mujeres que nos escuchan pueden ser jovencitas pueden estar recién casadas o pueden tener ya una vida en pareja mucho más eh, mucho más larga y pueden ser víctimas de violencia y, y cuando se ve desde fuera ¿no? Algún, alguna persona que oye los gritos en la casa al lado en el departamento al lado y que dudas en si se debe intervenir o no se debe intervenir y todos hacemos, todos vamos eh, haciendo como que no pasa nada y pasa muchísimo y la verdad es que estamos muy perdidos todavía en qué podemos hacer en el tema de la violencia, Miguel eh, que eh, no solo el conflicto para la víctima que cualquiera diría, oye pues ponle un hasta aquí di que ni siquiera le digas nada, ya basta, vámonos, pero es muy difícil. No es sí. tan sencillo como decirle a una persona o como decirle a una mujer, ¿por qué te aguantas? ¿Qué te pasa? En fin, se establece en principio una dinámica que en ocasiones puede ser muy extraña entre la víctima y el victimario, que es también muy difícil de romper. La otra, que la señora se salga, o la jovencita o la pareja, quien tú quieras se salga en medio de la noche, en medio mañana o como tú quieras, con una mano atrás y otra adelante, como que por qué es ella la que se tiene que ir como que, como que por qué tiene que dejar ese espacio tiene que, la casa tiene que ser su, su mejor refugio la casa, el espacio donde vive tiene que ser ese lugar donde se sienta protegida, donde se sienta segura ella, sus hijos o, o, o lo que sea. Y es muy difícil porque en muchas ocasiones el verdugo le dice, pues vete a ver qué haces. Y entonces es todo tipo de violencia, porque no es nada más los golpes, que eso es lo peor que puede suceder, la tortura, los golpes, las quemaduras. Eh, tantas cosas que después las mujeres se avergüenzan y ni siquiera se atreven a decirlo está la violencia psicológica la violencia emocional Miguel, de que sí. constantemente le están diciendo a una mujer que no vale nada
5: no fíjate que una de las una de las cosas en las que también se tiene que trabajar, por supuesto uh, cuestiones legislativas, cuestiones de ley, cuestiones de, de, de educación y de cultura, pero y mira, yo me he encontrado casos y, y ojo eh no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con colores Todas a finalmente les pasa lo mismo Que la mujer entienda y sobre todo reconozca en el momento que está siendo violentada uh -huh. Me parece que ese es uno de los problemas también muy graves Javier Porque hay mujeres que creen que si su marido les mienta a la madre es normal hay mujeres que creen que si el marido llega y le dice, pues aquí están 100, pie, 100 pesos para la renta, para la... arréglatelas, porque creen que es normal, creen que... Ah, pues es que mi viejo no tiene trabajo. Creen que las mujeres que, que son abandonadas y que su marido no las toca por meses o por años, pues creen que es normal porque viene cansado o porque seguramente no no ha sido un día mal o porque ella se siente fea o porque ella se siente gorda. ¿Creen que es normal que el marido les diga a fodongas? O que, es decir, hay muchas cosas en donde la mujer ha normalizado eso y ¿saben que este señoras? ¿saben que señoritas? Eso es violencia para las mujeres. Y sobre todo, yo hablo mucho de esto con mis hijas, este, ¿no puedes tener un novio que te diga a quién sí le puedes hablar? ¿A quién no le puedes hablar? Claro. No tienes un novio que te diga a estas fiestas si sí puedes ir, o si quieres ir a una fiesta yo no puedo, tú tampoco puedes ir. No puedes tener un novio que te diga cómo te vas a vestir, cómo no te sí. vas a vestir, cómo si sí te vas a, a arreglar. Eso es violencia, pero sí. muchas lo normalizan y me parece que de ahí, Javier, partimos con este con este tema de la violencia. Mientras la mujer no identifique, no se va a poder denunciar, y por eso cada vez aparecen más desgraciados, y por eso cada vez la violencia va subiendo de tono. Y también aprovechar el llamado a los legisladores, que no se recuerde nada más el Día de la Mujer, o que no se recuerde nada más en el Día Internacional claro. de la Eliminación de la Violencia. Hay que trabajar todos los días, y en lugar de estar así, por, ahí regresamos al tema, en lugar de querer castigar con cuatro años de prisión al que no se sepa el himno nacional y que lo cante públicamente, uh -huh. mejor que metan a la cárcel y que verdaderamente ya, sancionen a claro. este tipo de sujetos que violentan a los hijos que violentan a la esposa el que te divorcie si no te den pensión alimenticia y digan, no pues sabes que darle como quieras no tengo más que cien pesos para que me tengas a los chamacos, eso es violencia Javier
1: claro, fíjate que tienes toda la razón y seguramente nos estará escuchando en este momento una mujer que dice sí a mí me pasa todo eso pero cómo rompo con esa situación cómo puedo vencer el, 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 el no no solo el miedo sino todo ese círculo emocional que el verdugo les pone alrededor es muy difícil, es muy difícil porque es una mezcla de de, de miedo es una mezcla de, de una autoestima que con el tiempo se va perdiendo. Y además, te voy a decir algo, ¿eh? que también hay muchos integrantes de la familia, de la familia, incluso de ellas o de ellos, la suegra o la mamá o el suegro o la cuñada o el cuñado o, o mucha gente... Que, que también la van cercando a esta mujer y dicen no ni se te ocurra o que van y denuncian a ver cuántos mujeres han ido a denunciar y la regresan diciendo Piénselo muy bien señora porque luego y cómo le va a hacer y que no eso es eso es este terrible que ese que, que ese tipo de cosas sucedan vamos a preguntar vamos a estar no nada más hoy esto esto es una tarea que nosotros hemos tomado con mucha con, con, con mucha, eh, no solo seriedad, sino tratando de llegar al fondo, tratando de ser útiles, tratando de que aquellas personas que son víctimas de violencia en este momento y nos escuchan, pues encuentren una salida y sepan que pueden, pueden hacer. Nosotros pues hablamos un poco, casi casi desde el de, de, de sentido común, pero... Debe ser también muy agresivo para una mujer que alguien le esté diciendo, ¿no? A través de la radio, los vecinos, los amigos, es que rompe con eso, es que termina, no es que. Ha... Y, y eso se convierte también en una agresión, ¿no? Casi, casi una mujer nos dice, sí, eso ya lo sé, y me estás agrediendo cada vez que, que insistes en que no puedo romper esto. Mejor dime, ¿no?
4: ¿Cómo? ¿Cómo
1: puedo romper esta situación? Es como la gente con obesidad, ¿no? que es terrible, la gente con obesidad también, que no quiere, no, digo, algunas personas, pues, pues sí, dicen, no pasa nada, así está, así, así está, así está muy bien, tengo una, una vida muy, muy linda, pero hay otras personas que no, y debe ser odioso que te empiecen a dar recetas, y que te digan, oye, no, pues mira, que si la receta del kiwi, que no comas esto, y que no... No, es es este es también muy feo que te empiecen a, 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 a agredir también de esa manera. Sus, no nos damos cuenta, y en ocasiones suponemos que lo hacemos un poco por ayudar, pero es que tampoco sabemos en muchas ocasiones, me temo que en muchas ocasiones pues tampoco sabemos cómo, cómo ayudar. ahí claro. está el número telefónico, eh, si usted se, se encuentra en una situación como esta, compartirnos su historia o usted eh, logró romper un círculo de violencia como el que viven millones y millones de mujeres y de hombres también eh, llámenos al 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 en muchas eh, ocasiones a partir de, de, de escuchar la experiencia de otras eh, de otras personas pues podríamos o podemos también salir adelante. Bueno, pues eh, lo vamos a, a estar hablando no solo hoy, sino en varios días con especialistas. Pues nada, que ya se nos ve el frío, ya le comentábamos, ¿no? este Ya se nos fue el frente frío, la nieve se derrite muy, muy rápido. Algunas personas en la Ciudad de México Pues ya estaban planeando ir a... ¿Tú conoces el Nevado de Toluca?
5: Sí, ¿tú? sí, por supuesto bueno, lo he conocido Nevado y, y he llegado hasta la parte en donde se encuentra este... Sí, laguna. lagunas Sí, sí, sí Hay uh -huh. sí. dos lagunas, son bellísimas Creo que ahora ya no se puede llegar hasta allá No, ya no a, a Antes
1: cuando, pues, era, era posible Ahora muchas cosas ya son más difíciles Porque, pues somos muy descuidados, somos unos este, depredadores impresionantes, entonces hacíamos ya de campo y provocaban incendios, dejaban basura, hasta que dijeron ya basta, además de algunos accidentes. Pero es posible, tal vez, vamos a investigar cómo, con alguna visita guiada o algo, en el, el cráter del Nevado de Toluca, es una cosa espectacular, verdaderamente hermosa. Bueno, pues se acaba el frío, nos duró poquito, luego no va a llegar más, luego no va a llegar más, tendrá sí, otro frío, apenas sí. vamos en el número 11, pero para hoy está pronosticado 40, 40 en algunas localidades de Guerrero y de Oaxaca. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio Guerrero, el Heraldo Radio Oaxaca, en algunas localidades hasta 40, pues imagínese usted los este, calorones. Y bueno, para Chihuahua y Sonora, pues eh, nada más dientecitos, ventarrones, ventarrones fresquitos. Y, y nada, pues las lluvias van a continuar todavía en, en, en eh, Chiapas. Fíjense que a propósito de Chiapas, hay algunas comunidades pequeñas con los ríos desbordados, igual en Tabasco. Y comentaba con, con Miguel aquí no esta mañana muy temprano que estábamos planeando todo el contenido del programa. Le, le, le decía yo, Miguel, Acapulco es un poco la extensión de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, pues eh, lo saben nuestros amigos en el país, nosotros estamos atentos a todo lo que pasa en el país, pero la Ciudad de México, por tener aquí los poderes, porque aquí vive el presidente, porque todo esto de descentralizar las Secretarías de Estado, pues fue nada más un, una buena intención, nunca pasó nada. Y, y cuando lo intentaban pues este hacían unos ridículos espantosos te acuerdas cuando cuando este Esteban Moctezuma dijo ya ya saca, ya sacamos la Secretaría de Educación y la pusimos en Puebla y los de Puebla en dónde pues aquí fue fue a la Secretaría de Educación local ahí en Puebla prestenme una oficina aquí hizo toda la piña como si fuéramos qué ya sabíamos que eso era falso
5: con pero el... aquí
1: aquí nos vamos a
5: instalar con lo de qué con lo de turismo igual que se iban nah, a al un paro de Chetumal en un monumento
1: <risa> en un monumento ¿Sí? se quería meter eh, este hombre ¿quién, quién era el secretario de turismo el mismo era, Sí, era...
5: el señor Torruco sí claro y,
1: el, y mandaron al subsecretario, que luego ya lo echaron para afuera. Fue, ya no supe qué pasó con el subsecretario de Turismo. Este, a ver, nuestros amigos que nos escuchan. Es un faro, eh, supongo que funciona, pero es una especie de monumento. Bonito, ¿no? Bonito pero no deja de ser un faro con no sé cuántos metros pueda tener ahí, abres una puertita y te metes, ¿no? Y querían poner adentro del faro, y bueno, un cachito afuera, la Secretaría de Turismo. Y si no me equivoco, la Secretaría de Salud se iba a ir a Guerrero o a Michoacán. No, no recuerdo cuál se iba a ir a, a, a Guerrero. A Sonora también, en fin, nada, no se, no se hizo nada. Primero, pues, porque iba a ser un asunto muy costoso, en fin. Y cómo se solucionó eso, pues se dejó de hablar, ¿no? Se dejó de hablar de, del tema. El hecho es que entonces todas las decisiones se toman en escritorios de la Ciudad de México y los temas que revientan o se detonan de alguna manera en la capital de la República, pues adquieren también mayor diferencia le preguntaba yo a Miguel Aquino Miguel, esta tragedia de Acapulco eh, que ha, han sucedido situaciones de devastación en Guerrero eh, digo, en otras localidades de Guerrero que no sea Acapulco en Oaxaca sí, hay sí, terremotos bien. que todavía ni siquiera se han logrado recuperar del todo o, o las eh, afectaciones que hubo en Colima en Nayarit Chiapas Sigue con inundaciones, y si tú quieres son comunidades pequeñas, Tabasco. pero la gente lo pierde todo, Tabasco Tabasco también, es
5: eterno ¿no? desde los costales de sí. Andrés Granier, ¿te acuerdas?
1: Exacto, exacto, la, 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 la solución de los costales, ¿no? Este sí. es el país de los costales, todas las obras de remediación son, son con costales de arena. Pero el caso de Acapulco es la playa de la Ciudad de México así como Mazatlán es la playa de Durango, ¿no? por ejemplo, este, como Vallarta es la playa de Guadalajara, Acapulco es la playa de la Ciudad de México, eh, la isla del Padre, ¿no? La isla del Padre es la playa de Monterrey, ¿no? eh, Y así, así varias. Tal vez por eso se, 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 y qué bueno que se le puso suficiente atención. Ahora sí el nivel de devastación es tremendo es tremendo a mí la verdad qué bueno que, que fue que estuvo ahí el presidente con honores a la bandera y cosas por el estilo no sé qué le informen no, honestamente no sé qué le digan no sé qué le informen no sé qué le dicen Este es como lo hemos dicho en varias ocasiones el, un jefe de una empresa no el gerente de una empresa o el, el, el jefe de familia no no les llega toda la información por muchas razones, por miedo la principal, no por miedo a que te digan eres un inútil, un inepto que no lograste hacer bien las cosas no el, el, quiero suponer que el presidente de la república confía en que su gabinete lo va a solucionar y si el gabinete, para que no le digan de cosas y no lo regañen le dicen, no, hombre presidente si todo está muy bien, ya con un, un con un costal de cemento y unas láminas, ya como quiera la gente se levanta. 350 mil casas, mío. Sí. 350 mil casas que se van a levantar con autoconstrucción. Si así es, si efectivamente se va a levantar eso con autoconstrucción, no me quiero yo imaginar que pueda suceder con otro fenómeno, con una inundación con una lluvia, con un ventarrón o con un huracán a ver, los ciudadanos tenemos diferentes habilidades, no todos somos como Miguel Aquino que le sabe a la construcción no Miguel a mí me Oye, dices a ver, levanta tres muros y se me van a caer en un mes porque pues no, lo sé, no sé cómo
5: no. No, y, y yo te voy a decir algo, digo me gusta y ahí de repente también nos metemos pero por supuesto siempre asesorado por un ingeniero y por un arquitecto o sea que, que, que no pero te acuerdas que, sí. que
1: por ahí del 19 en 2019 o muy muy sí. al principio, se dijo desde Palacio Nacional que no se requerían eminencias y se hablaba muy mal de los ingenieros y se hablaba muy mal de los arquitectos, correcto y así palabras más, palabras menos, el pueblo no necesita de eso sabelo todo, que fueron a la escuela, no necesita de las eminencias, no necesita ingenieros, no necesita arquitectos, el pueblo es sabio, el pueblo es bueno y solito puede construir caminos y solito puede levantar sus casas. Pues esa es una visión muy romántica pero muy peligrosa, me temo que muy peligrosa, porque pues los ciudadanos tenemos habilidades para muchas cosas y estamos ocupados en muchas cosas o dime, la gente que está en Acapulco va a dejar de ir a trabajar para dedicarse a, a construir su casa y también que, para no, de... que
5: no se engañen Javier están ofreciendo como máximo 60 mil pesos, aunque tú te dediques a ver, con 60 mil pesos ¿qué te haces?
1: No, a ver, 60 mil pesos se lo van a comer en dos meses porque la necesidad es mucha si les entregan ese dinero en efectivo, que lo dudo que lo dudo muy pocas personas van a decir, bueno, con estos 60 mil pesos voy a ir aquí a la, la palería, la pequinesa, a que me den el, 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 el clavo, la tabla roca, ¿o qué? ¿o qué? Díganos usted si considera que con la autoconstrucción Acapulco saldrá adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos
7: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al treinta de noviembre de dos mil veintitrés. con la maestría y calidad milimétrica de nuestros
2: sistemas de descanso.
8: Te mereces un
5: Las noticias en resumen. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, presunto jefe de seguridad del grupo criminal Los Chapitos... Fue trasladado ya al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Esto luego de que una juez otorgara un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos presente ya una solicitud formal para extraditarlo a su país. La Fiscalía de Guerrero emitió una ficha de búsqueda de cinco personas, entre ellas tres periodistas de Taxco. Se trata del director del semanario Espectador de Taxco, Marco Antonio Toledo Jaimes, y Naiza Arce, así como Alberto Sánchez Juárez Quienes tienen el portal de noticias Red 7 Luego de que un grupo de encapuchados atacó este jueves a estudiantes y maestros En las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Fueron detenidos cuatro sujetos La máxima casa de estudios apuntó que los encapuchados Tenían el propósito de evitar la realización del informe anual de actividades del director y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 56 centavos y se vende en 17 pesos con 55 centavos.
1: Bueno, saludos eh, saludos a Monterrey, nuestros amigos en Monterrey, Nueva Unión, en el 99.7 de la FM. Ahorita, me, me antes de, de saludar a nuestro siguiente invitado, ya que estábamos hablando de la devastación y de cómo le van a hacer allá en Acapulco y con el tema de los, de los electrodomésticos, que son un friega tal, Miguelón, de refrigeradores y esto y el otro. Y la, la verdad China, es que... ¿no? pero no entiendo esa parte Miguel, y nuestros amigos regios no me dejarán mentir a ver, el gobierno mexicano dice que le va a pedir a China eh, no sé si se los pide regalados que eso es otra cosa o comprados que es diferente porque si es, oye me regalas los 350 mil refrigeradores pues bueno es distinto a comprarlos, ¿no? Yo no sé si los chinos dicen, pues sí, ahí te van, quién sabe. Pero este, la verdad es que México tiene los primeros lugares, no me quiero equivocar, pero está en el ranking de los tres o cinco primeros lugares en el mundo ...en la fabricación de electrodomésticos... ...de... de ...o sea... ...y de esos... Y de esos eh, ...Nuevo León... ...pues tiene el primer lugar nacional... Eh, ...y tiene toda una... ...y tiene toda una tradición en ese sentido... ...justo ayer por la tarde estaba con Don Hugo Salud, Salinas... ...saludos a, a, a Don Hugo... Que, ...que el papá de Ricardo Salinas que ha sido un emprendedor enorme y, y me contaba ahí toda, toda la historia de la fabricación de televisiones, de electrodomésticos y demás que ha sido la, la raíz muy importante del Grupo Salinas bueno, pero el hecho es que eh, Nuevo León tiene el 40, 40, 45% de la producción nacional de electrodomésticos ¿a qué voy con esto? Si, quiere, si se los pediste a China, pues a lo mejor se los pediste regalados, pero ¿por qué no se los compras a los empresarios mexicanos? Ah, bueno, falta que tengan el stock, porque los empresarios mexicanos son muy buenos para eso. México es muy bueno en la fabricación de lavadoras, refrigeradores, todo eso, pero ya tienen comprometida la venta en Europa y en Estados Unidos, Miguel.
5: Sí, mira, aquí tengo precisamente el dato que tú comentas. A nivel mundial estamos en el quinto lugar Como proveedor global de electrodomésticos La industria de electrodomésticos en México Tiene un valor aproximado de 15 mil millones de dólares al año Javier. Y somos especialmente este, fabricantes de lavadoras, estufas, uh -huh. Uh -huh. hornos Y por ¿Sí? supuesto refrigeradores 345 compañías están establecidas, nada más En el estado de Nuevo León Nada más, Javier Nada, nada más en Nuevo León, que se lleva casi la mitad Tres mil quinientas Empresas que pertenecen claro. a la industria De electrodomésticos Están en eh, este hermoso país
1: Mucho de las, en las casas de los Estados Unidos Todos los electrodomésticos No todos, pero una buena parte Pues se fabrican en México Es como el tema de los carros y demás Lo que pasa es que nos gusta tirarnos al piso Yo no sé por qué pero cuando oí eso de que, ay, es que somos tan pobrecitos, que le vamos a tener que pedir a China, ¿y por qué no se lo pides a los fabricantes nacionales? Mira... Porque no es nada más Nuevo León, ahí están diferentes clústeres en, en el Bajío... En Sonora, en diferentes partes.
5: Yo, yo no, no entendí esa parte. ¿Qué incluyen los paquetes? ¿Qué incluyen este, bueno, estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, ventiladores. Te doy otro dato. Mm. México ocupa el primer lugar, el primer lugar a nivel mundial como exportador de refrigeradores con congelador. Es. Segundo lugar, de lavadoras de 10 kilogramos o menos de capacidad. Tercer lugar, aires acondicionados. Tercer lugar, refrigeradores de compresión. Tercer lugar, en estufas de gas, señor. O sea, lo que van a ir a comprar otro país... Resulta que en México estamos en el te primero, lo, segundo y te tercer lugar. Te lo hacen lugar.
1: aquí, te lo hacen aquí. A ver, cuando oí eso, dije... A ver, a ver, a ver, a ver... Yo me acuerdo haber hecho un reportaje... Donde vamos a todo dar con esto. Como dicen nuestros amigos los regios vamos que está con madre todo lo que está en los <risa> electrodomésticos, saludos, y la verdad me da mucho gusto, entonces, ay, es que no podemos, le vamos a decir a China, que te lo regale, entonces, yo quiero suponer que estás pidiendo que sea regalado, porque si has comprado, comprarlo nacional, cómpralo aquí, Hasta o por qué, qué, porque, porque se lo vas el a ir de a la ¿Por qué se lo vas a ir a comprar a los chinos? A menos de que sea regalado. Mira, me dio... La verdad es que no me gusta este, este tema de andarse tirando al piso. Yo creo que tenemos que tener una actitud mucho más arriba, mucho más subir la cara, mucho más decir, a ver, con lo que tenemos sí podemos, sí podemos salir. Es como el tema de los doctores. Ay, es que como no tenemos, como nada, como no tenemos doctores y somos tan pobrecitos, pues que vengan los cubanos y nos pongan una, unos curitas. A ver... En 130 millones de personas, claro que tenemos muy buenos doctores y claro que tenemos muy buenas doctoras y muy buenos estudiantes de medicina que ahí andan batallando a salta de mata con los criminales, con los narcos, cuando están haciendo sus seguros, su servicio social. Se lo llevan, Miguel, se lo llevan a andar curando malosos claro. en un país de pura balacera y pura violencia. Todas las jovencitas y los jovencitos que están haciendo el servicio social los agarran y se los llevan. Y de eso sí no se habla. Ah, no, pues que vengan los nicaragüenses y que vengan los cubanos, porque pues ellos sí saben y nosotros somos tan pobrecitos que no... ¿Qué es eso? Hay que levantar la cara. Hay que ver para adelante. A menos de que te funcione políticamente, a menos de que a Morena, al PRI, al PAN, le funcione políticamente. Ay, es que con lo que nos pasó, pues ay no vamos a poder y vamos... ¿Qué es eso, por Dios? A mí me sorprendió mucho, muchísimo, te voy a ser honesto, que se diga que van a tener que ser los chinos los que nos vengan aquí a, a, a levantar el tiradero, ¿no? Y a echar a andar, y a echar a andar todo esto. Oye, a y y, sí, y, y nada más
5: para cerrar, es que estoy revisando aquí un estudio muy completo. Este, uh -huh. ¿sabes cuántos refrigeradores? porque no está la cifra actualizada todavía del 2023 ¿sabes cuántos refrigeradores se vendieron en México en el 2021? 4 millones de refrigeradores y era
1: la pandemia
5: imagínate
1: y era la pandemia ¿Eh? entonces vamos muy bien en eso que, claro que no es una empresa del gobierno eso es otra cosa porque en el momento en que se les ocurra Vamos a nacionalizar la industria de los electrodomésticos y que la maneje el ejército. Ah, bueno, ¿no? Entonces sí, te, te, pero ¿sabes qué? Yo creo que no han revisado esos datos. Cuando revisen lo generosa... Y, y lo importante que es la industria de los Oye. electrodomésticos, van a decir: es que ganan demasiado dinero, vamos a quitárselos.
5: Oye, o cuando les diga que, que llegue por allá la secretaria de Relaciones Exteriores y haga el, hagan el contrato, los, no sé lo que va a suceder, que les digan: se los entregamos en México porque allá tenemos la fábrica, ¿no? <risa> claro.
1: Ah, sí, van a ir con los chinos a comprar, así como las medicinas.
5: Y los los no les
1: van a decir sí okay te lo te vendo los 350 mil lavadoras este y te las entregamos ahí en México porque nosotros pues tenemos costo, ahí la ¿no? sin costo porque ahí los maquilamos ahí los hacemos son capaces pero sí eh mucho cuidado porque luego los políticos como no saben hacer nada y si se dan cuenta de esto que estamos hablando van a decir ¿Cómo? hay una industria que deja mucho dinero hay que ir, ir a agarrarla necesitamos ese también ese dinero entonces les van a poner un ultimátum allá a los fabricantes o nos dan los refrigeradores gratis o este pues los vamos a intervenir y el ejército se va a encargar de la operación de las fábricas y las entonces mejor no hay que decir no vaya a ser que se enteren y pues se arruine también esa esa pues esa empresa, pero sí digo, más allá de eso, que evidentemente estamos ironizando en ese tema, me queda claro sí. pero más allá de eso, sí me llamó la atención que no se vea la fuerza que se tiene en la industria nacional y, y, se, y, y nos tiremos para el piso y de no, pues es que nosotros no podemos y pues vamos a tener que decirle a China, ojo eso sí, creo que todas estas fábricas nacionales todo lo que se está haciendo en Nuevo León y demás no tienen un stock de, oye, mándame 350 mil te, te, te levanto el pedido ¿no? Claro. te levanto el pedido, pero ya deben de tener comprometida la producción con Estados Unidos con Europa, con Sudamérica y con México mismo, con el mercado nacional cuántos se vendieron?
5: 4 millones el, en el 2021 es la cifra más cercana que encontré en el, no hay de 2022
1: y todavía, ya, ya pasaron 20. dos años, hay que ver uh -huh. Entonces, si tienes ya asegurada una venta en ese momento de cuatro millones, pues con mucha dificultad le puedes quitar, ¿no? La, la, una, ¿Qué será? Bueno, pues una parte importante. Te tienes que formar, es como las medicinas. Los laboratorios mexicanos producen y producen mucho, producen muy bien y venden en todo el mundo. Entonces, cuando el gobierno mexicano llegó y dijo, bueno, pues ok, ya te perdono, véndeme las medicinas. No, pues sabe que este, se tiene que formar, otra vez, fórmese, porque toda mi producción ya está vendida en el mundo, está vendida a Estados Unidos, está vendida a Sudamérica, entonces con mucho gusto le puedo dar medicinas, pero fórmese, hay fila, hay fila, fórmese. Hay que ponerle las mañanitas a Francisco Rodríguez, nuestro compañero afiliado el Heraldo en Guerrero, allá en Acapulco Francisco, ¿cómo estás? Por lo menos una buena de, de, En medio de tanta De tanta situación difícil ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, buen día a todos Pues acá Oye, estamos. Ya,
5: Felicidades Francisco ¿Ya las,
1: Francisco? Cosas, ¿ya las cosas mejor para celebrar el cumpleaños?
9: No, pues nada, hay que celebrar Fíjate que Ay, este, a Pues hoy fui a Ahí estuve en la oficina, pues ya me llevaron un pastelito Y todo eso Ahí estuve checando algunas cosas que ya estamos queriendo salir, este, parar la torre y levantar nuestra torre otra vez y poder salir al aire, pero en eso estamos, ya nos falta poquito. Y, y aquí estamos, mi querido Javier, muchas gracias por la felicitación.
1: No, al contrario. Oye, eh, pues eh, hemos eh, hemos seguido este mes... Eh, con muchísima preocupación con, con muchísima solidaridad regresaremos si Dios quiere la próxima semana vamos a estar ahí también algunos compromisos que hicimos con, con la gente nos vamos a vamos a, a organizar también pues ahí una una serie de, de, de eventos también de ayuda a lo cual estás cordialmente invitado francisco pero nos llama mucho mucho la, la, la atención este censo, qué bueno que se llevó a cabo ese censo de las viviendas afectadas, no solo en Acapulco, en Coyuca, y espero, y espero que en las comunidades pequeñas, la coyotera, todas estas comunidades pequeñas alrededor alrededor de Acapulco, tú consideras desde tu experiencia de lo que has vivido, de lo que sigues viviendo ahí, del nivel de devastación, que con los 60 mil pesos que se entregue, se puede lograr la recuperación a partir de la
9: autoconstrucción pero fíjate que dice hasta 60 mil pesos o sea, sí. ahí no sabemos cuál va a ser el parámetro de medición o para definir a tal familia o a tal casa se le apoya con 60 mil o con 15 mil porque creo que esa es la mínima creo que van desde 15 mil hasta 60 mil ...pero pues la autoconstrucción... ...yo quisiera preguntarle a algunas de las personas... ...si ellos tienen siquiera algo de noción... ...cuántas de, cuántas de arena y cuántas de grava... ...y cuántas de agua para hacer eh, la mezcla para un colado, ¿verdad? Entonces, para colar la losa... ...no sabemos y digo yo no soy experto en esa materia... Yo no sé, yo le tendría que preguntar a alguien que, que supiera de esto y lo que va a provocar tal vez es que se desperdicie ese dinero porque no se va a emplear de manera adecuada, porque no se va a hacer de manera adecuada y eh, en un temblor o en otra situación de desastre natural que tengamos pues va a pasar exactamente lo mismo no ¿Sí? es la, la solución, esto es una apreciación, un, una, una cuestión personal aunque luego se enojan, pues, que uno les dice y piensa que uno está en contra del gobierno federal. No estamos en contra del gobierno federal. Simplemente tenemos visiones distintas y consideramos que nosotros, los acapulqueños, que nuestro querido Acapulco, mi querido municipio, porque yo nací aquí en Acapulco, le ha dado mucho a México a través de diversión, a través de impuestos, a través de nombre internacional, como para que ahora nos vengan a dar esas migajas cuando a Guatemala, a Honduras y a otros países de Centroamérica sin solicitarlo, mandaron ayudas millonarias en dólares pero de manera inmediata y aquí a nosotros, pues no nos han dado lo que es eh, gran cosa a un mes, porque hoy eh, se cumple un mes en la noche que eh, sucedió esta desgracia, esta tragedia en Acapulco y no se siente realmente la mano del gobierno federal, aunque nos digan, pues, insisto, aunque nos digan que somos los adversarios y que somos los conservadores y que somos todo lo que sea que siempre nos dicen esos calificativos que solamente nos descalifican sin saber que somos lo contrario porque toda la ayuda y todo el apoyo que da el gobierno federal, no nada más a los acapulqueños o a los guerrenses, sino a todos los mexicanos, es producto... De las, personas que trabajan, ...de las personas que trabajamos... ...de las personas que estamos en la iniciativa privada... ...aquellos a los que despectivamente nos llaman fifis ...aquellos a los que despectivamente nos dicen conservadores... ...todos ellos somos los que generamos precisamente la riqueza de este país... ...para que el Presidente de la República la distribuya... ...y que pueda llegar la ayuda y el apoyo y el gobierno... ...la mano del gobierno a todos los estados... ...no tan solo a... Pulco o a Guerrero, que por cierto nos castigó el gobierno federal el año pasado con una reducción de 5 mil millones de pesos el último año del de gobierno anterior eh, nos dieron un, un recorte presupuestal entonces yo creo que más que sensibilidad política, yo creo que ahora lo que necesitamos es solidaridad necesitamos que el presidente sea amigo y que entienda que si quiere que hablemos políticamente Guerrero no sé si fue el primero o el segundo lugar que dio votos a nivel nacional y hoy nos dio la espalda y él tiene un, un dicho o un lema que es amor con amor se paga pero el amor salió del pueblo hacia él pero de allá para acá no se ha visto amor
1: okay, a un mes a un mes y un poco más de, del golpe de, de surca. un mes es larguísimo un, un mes seguramente que ha sido eterno para casi un millón de personas allí en, en, en Acapulco Coyuca y demás hoy ya, ya se acabó la basura, ya se acabó la pestilencia, ya tienen agua corriente ya la gente ya tiene un, un colchón seco donde, donde dormir
9: ya pueden ir a hacer sus compras eh, ya hay mucho de, de esa situación, ya este lamentablemente llovió otra vez, hace, uh -huh. hace, cuando, antier, antenoche, antenoche llovió otra vez y, y pues realmente se volvieron a mojar las cosas porque hay viviendas que voló completamente todo su techo algunos que, la gran mayoría de, de las colonias de Acapulco tienen techos de lámina o techos de, de lámina de fierro o lámina de asbesto, y pues les voló y cuando llueve eh, se, pues se les volvieron a mojar las cosas que ya pudieron, las que ya pudieron estar reuniendo que el, el viento lo dispersó, pues ahora otra vez se volvió a mojar, entonces yo creo que eh, necesitamos mucha ayuda a un mes eh, se ve el cambio, debo decirlo también eh, pero la iniciativa privada ha estado haciendo lo suyo, lo ha estado haciendo muy bien ya hay algunas tiendas abiertas, yo creo que me atrevo a decir que el 90% de las gasolineras ya está en funcionamiento algunas incluso eh, sin techo, algunas sin letreros, pero ya están ...abasteciendo combustible... ...también... ...ya hay muchas tiendas abiertas... ...ya está Chedragui, Soriana... ...entre otras de las tiendas que yo he podido ver... ...ya están abiertas... ...incluso yo ya fui a comprar... ...algunas cosas... ...tienen un horario distinto al que tenían anteriormente... ...están trabajando... ...de 8 de la mañana a 7 de la noche... ...pero... ...en la entrada hay como unos... ...10 elementos de la Guardia Nacional... ...para evitar precisamente el saqueo, y también hay algunos restaurantes que ya están abiertos, por ejemplo, un restaurante emblemático de aquí de, de la zona Diamante, de la zona de Barra Vieja, que es Gira la Morena, también ya abrió sus puertas, eh, así como algunos otros de la costera Miguel Alemán, que poco a poco están abriendo sus puertas, que no sufrieron eh, tanto daño, están abriendo sus puertas, no con el menú completo, algunos casos no reciben tarjetas de crédito ni tarjetas de débito solo efectivo, porque algunos no tienen internet la luz eh, falla de repente se va, de repente llega hay alto y bajo de, de, de luz, pero también ya la mayoría de las colonias ya tenemos luz y también la mayoría pues poco, a
1: poco, ya... pues poco, poco a poco pero ha sido, ha sido muy largo mira digamos que de la emergencia de la emergencia se va saliendo lo complicado va a ser la reconstrucción y echar a andar de nueva cuenta el motor económico pero de eso hablaremos la próxima semana Francisco, ¿qué te parece?
9: me parece perfecto, estoy a la orden eh, Javier, y ya sabes, aquí con mucho gusto y siempre atento para cualquier cosa
1: saludándote y por lo pronto, si ya abrió algún negocito pues a celebrar el cumpleaños. Como Ajá. Dios manda, Francisco, no. te mandamos un
9: abrazo. Sí, dime. Ya. No,
1: no va a haber celebración.
9: No va a haber celebración, ya me llevaron un pastelito ahí en la oficina, ya lo partimos y todo eso. Pero pues nada más eso, no va a haber más. Eh. No hay este, no hay el ánimo para lo bueno de esto Francisco
1: lo bueno de esto es que el cumpleaños lo puedes celebrar cuando tú quieras, ¿no? Entonces, lo Gracias. podemos poner un poquito más adelante. ¡Un abrazo! Gracias, un abrazo para todos, excelente día. Hasta luego, vamos a hacer una pausa, nos pusieron la guitarrita, la malvada guitarrita, volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
10: como una iniciativa del sector privado para llamar a credencializar y fomentar la actualización de datos en las credenciales de lector, la Universidad de Guadalajara se sumará a la campaña Medeo. Desde la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex en Jalisco, se explicó que esta es una campaña apartidista y sin colores. Por parte de la Universidad de Guadalajara, se destaca que la Casa de Estudios tiene 329.641 estudiantes y la población joven son 318.320, que representan el 96.56% de los integrantes de esta comunidad. Comunidad. Además, los rangos de edad, es decir, los alumnos en educación media superior, evidentemente hay un segmento de jóvenes que no podrá posiblemente votar o que ya esté en etapa en que la primera vez eh, pueda tramitar esta credencial de elector y que pueda ir a votar. Por ello, se necesita esta credencial. Además, hay 4.484 jóvenes entre 20 y 24 años en media superior de 25 años y más en media superior porque también hay jóvenes en edad más avanzada que son 1294 de un total de 186.927 jóvenes a nivel medio superior. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal Heraldo Radio.
4: El gobernador de Yucatán, Mauricio villadosal reveló que continuará con su carrera política a nivel nacional, pero que todo indica que ocupará un lugar en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Durante una conferencia magistral que ofreció en la cumbre empresarial de líderes del comercio, servicios y turismo en Mérida, señaló que en Yucatán ya no tiene para dónde, porque ya fue diputado local, alcalde de Mérida y gobernador. Declaró que lo que le queda es la política nacional. Dijo que todavía no es algo que esté definido, pero seguramente estará en el Senado o en la Cámara de diputados. Mauricio Vila dijo que tiene que ponerse a hacer algo porque su esposa no lo va a aguantar de tiempo completo en la casa cuando acabe su administración en el 2024. Cabe mencionar que, de acuerdo con fuentes del PAN, Mauricio Vila Dosal tendría un escaño asegurado en el Senado junto con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y el dirigente nacional de ese partido, Marco Cortés, por la vía plurinominal. Es la información que tenemos desde Yucatán.
7: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: A nuestros amigos que nos sintonizan en Mérida. Ahorita debe de estar el, el clima muy muy agradable en, en Mérida, ¿no? Ya de haber bajado los calorones. Miguelón, pero que se seguirán los
5: treinta y tantos. Treinta y dos grados centígrados. Fíjate que por la mañana hablé este con unos amigos que están precisamente en Mérida. Y sí, ¿eh? me decían. Le digo, qué tal el calor, dice, no, ya está muy fresco. Dice, treinta y dos grados. Sí, dice treinta y dos grados. Ahorita, por ejemplo, en Cancún este, están 28, 29 grados y, y es calor, ¿eh? Todavía 28, 29 grados es calorcito. Cuando el termómetro baja en 24, Javier, no, bueno, esa temperatura evidentemente en Mérida es muy poco probable. Pero en Cancún cuando baja esa temperatura, la gente allá ya le da frío. Pero ahorita, este... ...este este amigo de Frenar Güey... Le, le, ...le mando un abrazo... ...que sé que nos está escuchando... ...me dice... este ...no compadre... ...está bastante tranquilo... ...estamos ahorita como a 31 32 grados... ...imagínate...
1: ...no no pues sí... sí ...está está muy bien... ...es muy agradable... ...y es muy bonito... ...Mérida... ...99... ...no... ...96.9... ...96.9 el heraldo... ...allá en, en Mérida... ...hay que ir a Mérida... ...qué bonito es sí. Yucatán... ...qué bonita... ...qué bonita es la ciudad... Pero todo esto sale a colación del Mauricio Vila, que, que dijo, yo tengo que ponerme a hacer algo porque me van a correr de la casa, pues sí. Y sabe qué pasa, que de pronto algunos políticos, Mauricio sí trabajó, la verdad es que buscó también ser candidato a la presidencia, pues no, no lo logró pero yo creo que no le va a costar trabajo encarrilarse de nuevo tienen esa pausa, tienen ese bache cuando se meten a la política porque se acostumbran a no hacer nada la verdad es que los políticos trabajan pues no sé, algunos no sé ni en qué trabajan, honestamente pero este pues algunos se levantan muy temprano otros muy tarde no. Este, yo recuerdo que Peña Nieto se levantaba tardísimo decía que se acostaba muy, muy noche muy tarde me contaba y no, pues aquí desayuno, solo, anda, fíjate que de pronto los presidentes se convierten en personas muy solitarias. No sé el caso de los gobernadores, no sé el caso de, de otros personajes. Pero cuando dejan el cargo les da un espiti, un síndrome postraumático, así de y ahora qué hago, ¿no? Y empiezan ahí a buscarse, a buscarse negocio. En el caso de Mauricio, que, que, que lo estaba yo escuchando, nuestro compañero corresponsal, que dijo, es que mi mujer me va a echar de la casa, entonces tengo que este, aprender a hacer algo. Él era empresario, entonces seguramente retomará algunas de sus actividades. Espero que no se haya quedado muy entumido. ...porque aunque tiene toda esta experiencia emprendedora y empresarial... ...pues creo que fue presidente municipal y cosas así... ...o sea, siguió una carrera política... ...y traen o bajan su ritmo de trabajo, honestamente... ...la verdad, lo sabemos los mexicanos que somos emprendedores... ...como pocos países en el mundo... ...somos grandes emprendedores, trabajamos muchísimo... Y en ocasiones no corresponde eh, el, 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 la dedicación, el esfuerzo con los resultados. Es decir, le metemos mucho entusiasmo a un negocio y en ocasiones no sabemos cómo se lleva el negocio. Y entonces le invertimos y nos endeudamos por aquí y andamos pidiendo por allá y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Y luego viene pues una desilusión, viene... Viene una excepción porque en muchas ocasiones pues, el negocio no prospera. Y hay muchos factores, hay muchísimos factores, por eso le vamos a preguntar ahorita a un especialista, no los factores, cómo lograr que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo, que todo ese dinero, porque para algunos puede ser poquito, pero para muchos es todo el patrimonio, es todo el capital, incluso el capital este, ¿cómo se llama? familiar, ir a conseguir un crédito es dificilísimo es muy difícil que le den un crédito por eso pues anda la gente pidiéndole al compadre al suegro, al cuñado, a todo mundo y tienes un gran entusiasmo pero no tienes la certeza de que el asunto va a funcionar, ¿por qué? ¿por qué de pronto puede suceder eso? Juana Ramírez es la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores en México y le agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. Juana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Muchas gracias, el gusto es mío y gracias por, por tocar este tema porque ¿No? tienes absolutamente toda la razón no
5: en el reto que representa el financiamiento.
8: Está,
5: ahí estamos en la... Sí, hola, ¿cómo estás Juana? Bienvenida, te habla Miguel Aquino Vamos a ver ahí, me parece que el señor de la Torre no te escuchó Hola oye, Miguel Oye, pues sí, bienvenida, pero bueno, tú sí escuchaste precisamente Toda la introducción que hacía Javier de la Torre, ¿ya tenemos ahí al señor de la Torre? ¿Javier? Sí, ya okay, Ahí está, sí. listo Sí, ahí es está, ya estamos me, en la línea sí, sí. Me,
1: me, me falló un poquito Este, Juanita, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
8: Javier, un placer platicar contigo muchas gracias por, por tocar el tema, porque lo que acabas de decir es muy cierto los emprendedores en México pues ponen su patrimonio, ponen su capital desde sus familias, desde sus amigos para poder sacar sus empresas adelante porque obtener financiamiento es prácticamente imposible para casi el 70% de los emprendedores en el país
1: Eso, eh. Viene una temporada, viene una fecha en la que a los mexicanos nos puede caer un poquito de dinero, ¿no? En los aguinaldos, el ahorro, en fin, de distintas maneras. Y hay muchas personas que dicen, pues ya con esto puedo poner un negocio, puede, puedo ya dedicarme a ser un emprendedor. ¿Por dónde debemos de empezar para no regarla?
8: Qué buena pregunta, Javier. Mira, eh, creo que hay que empezar por eh, informarse, porque una de las principales causas de fracaso en los emprendedores justamente tiene que ver con la falta de conocimiento del mercado, con la falta de conocimiento de las responsabilidades que tiene una empresa. Por eso todavía tenemos lo que llamamos en la Asociación de Emprendedores de México el Valle de la Muerte es que entre los primeros dos y tres años se nos mueren más del 75% de las empresas. Entonces, el que dice con este dinerito de diciembre ahora sí voy a emprender, por supuesto que la respuesta es adelante porque es gracias a los emprendedores mexicanos que se mueve la economía, que no se nos olvide que más del 98% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, fueron fundadas por emprendedores. Queremos que prosperen, pero para que prosperen hay que formarse, hay que entender cuál es el mercado en el que van a estar, eh, van a estar participando y cuáles son las responsabilidades y también las herramientas eh, administrativas necesarias para que ese negocio sea un éxito.
1: ¿Qué, qué recomendarías tú? Porque hay muchas personas, eh, muchas mujeres incluso, muchas mujeres incluso que... que que deciden, que en ocasiones son las primeras en, en dar ese paso para, para ser proveedoras o para poder llevar un dinerito extra a casa. Em, yo sé que primero hay que, hay que revisar que se tenga la habilidad suficiente, el conocimiento suficiente, pero ¿a quién nos podemos acercar para eso?
8: Ahí les va. Les voy a dar tres recomendaciones, Javier. Si estás de acuerdo, una... Es eh, vayan a la página de la ASEM, que es ASEM.mx, A-S-E-M.mx, está muy facilito. En la ASEM van a encontrar un manual que se llama Manual Legal del Emprendedor. Es gratuito, lo pueden descargar. Y ahí está, una guía legal y administrativa de todo lo que hay que hacer para constituir una empresa. Ahí están incluso los formatos de los tipos de contratos para rentar, para contratar a alguien, para hacer un negocio. Entonces, los pueden descargar, son gratuitos, y eso facilita el proceso. Dos, por favor, usen herramientas tecnológicas, que hay muchas eh, y que son gratuitas. Eh, ahora en la radiografía de las M, les contamos que, por ejemplo, la, la, el camino por donde la gente vende más eh, sigue siendo las redes sociales, o sea, de WhatsApp, y de Facebook, Instagram son las herramientas por las que la gente más vende y esas son herramientas gratuitas. Y tres, busquen eh, organizaciones o asociaciones o comunidades de emprendedores que están viviendo los mismos retos y que pueden entre ustedes intercambiar experiencias para garantizar o asegurar o incrementar la probabilidad de éxito de su negocio.
1: Oye, hay, una, hay un tema que es fundamental. Eh, de pronto nos damos cuenta que puede empezar a funcionar el negocio y cae dinerito. ¿Qué hacemos con ese dinero?
8: Eh, mira, Javier, es muy importante que los emprendedores seamos muy respetuosos del dinero de nuestra empresa y que no lo confundamos con la caja de la casa. Que separemos ese dinero, claro que tenemos que fijarnos también un salario. Por supuesto que los emprendedores pagamos todo antes de nuestro salario, pero es importante tener ese orden administrativo para no confundir la caja de la empresa con la caja de la casa. Y la verdad es que los emprendedores mayoritariamente reinvierten esas utilidades para eh, generar la, la principal fuente de capital de sus empresas. De hecho, el 58.5% de los emprendedores en México, después de tres años de funcionamiento, se siguen financiando mayoritariamente por las ventas y las utilidades generadas por la empresa. Entonces, mucho orden, eh, mucha responsabilidad y ojalá planeación. Yo sé que suena muy sofisticado hablar de planeación financiera, pero es la disciplina de sentarse y hacer las cuentas, tanto las personales como las de la empresa. Y ojalá tratar de tener reservado el dinero de funcionamiento de dos o tres meses de la empresas. Entonces es una medida bastante sana
1: y finalmente estamos platicando con Juana Ramírez presidenta del consejo directivo de asociaciones de la asociación de emprendedores de México ¿Qué hacemos de pronto con algunos parientes algunos familiares e incluso familiares muy cercanos que te dicen oye Juana pues es que yo me quiero ir a trabajar ahí contigo a hacer empresa familiar y de pronto todos empiezan a meter la mano en el cajón del dinero
8: Sí, eso es un temazo, porque por un lado, eh, los emprendedores en México mayoritariamente emprenden con socios, y eso está bonito, en realidad, eh, en casi el 70% de las empresas están fundadas por dos o más personas, quiere decir que somos buenos para trabajar en equipo. Ahora, si en sus empresas tienen amigos o familiares, que es un poco inevitable, por la naturaleza, que más del 80% de las empresas en el país son empresas de origen familiar. Entonces, dado que eso va a ser una realidad, traten de dejar muy claro y por escrito las condiciones en las que van a trabajar con ese familiar o con ese amigo o amiga, en donde quede bien estipulado cuáles van a ser sus compromisos, sus responsabilidades y también sus compensaciones o salarios de manera que cada vez que haya un conflicto pues pueden regresar ese documento que escribieron de manera formal, independientemente de que estén notarizados o sea un contrato no, pero que al menos sea un documento formal al que las dos personas puedan regresar, revisar, corregir y entonces eliminan la esta, este, luego esto que, que pasa entre los socios y es, tú dijiste, pero yo dije, pero yo pensé, no porque también hay que decirlo una de las principales causas de fracaso en, en las empresas mexicanas tiene que ver con el conflicto entre los socios. Y cuando el conflicto entre los gobiernos, en la familia, pues doloroso porque se pierde claro. mucho más que, que el negocio. Pero mira, están tan comunes problemas, querido Javier, que el 28% de las empresas cierran por problemas con los socios. ¿28%?
6: Así
1: es. No, pues es muy alto. Finalmente, Juanita. Eh, sé que tenemos que tener paciencia, todos quisiéramos que tener un negocio y que prendiera de inmediato y empezar a, a contar los billetes, as, as! vamos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar o en qué momento podemos considerar que el negocio ya es sano?
8: Mira, en México el tiempo para ser rentable, es decir, para que ya nos dé una utilidad, es de, en promedio, 2.1 años. Eh, eso quiere decir que los primeros dos años es mejor ser súper disciplinado, ojalá tener alguna reservita para mis gastos personales y, y que yo no tenga que tocar el dinero eh, de la empresa, pero... Alrededor de los primeros dos años, tal vez un poquito antes, ya tenemos empresas que en la mayoría de los casos son rentables. Entonces, yo sé que para ti para mí dos años eh, ya pueden ser un, un plazo realmente corto. Para los más jóvenes, dos años es un montón de tiempo. Bueno, Pero es importante decirles que, que no es mágico, no es rápido. La vida de los emprendedores es de constancia, de paciencia, de resiliencia y de mucha disciplina financiera.
1: Sí, y sobre todo, pues las personas que invierten todo su capital, que invierten su aguinaldo, que de pronto se retiran o los liquidan, o mira lo que sucedió durante la pandemia, Juanita, ¿no? durante la pandemia muchísimas personas que, 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 que quedaron desempleadas, muchos negocios cerraron, pues se aventuraban a, a querer tener los mismos ingresos cuando eras eh, empleado, a recibirlos en un negocio y viene una frustración enorme.
8: Claro, porque además no solamente es el tema de los ingresos, no es el tema de las responsabilidades que tiene una empresa. Entonces empiezas a pagar cuotas sobre los patronales, impuestos, que está bien, hay que apostarle en la formalidad porque la economía y las empresas son las que verdaderamente mueven el país. Pero esto que estás diciendo es tan cierto que, mira la cifra: 87% de las empresas tienen como principal fuente de capital en sus primeros tres años los recursos de los de los socios de los fundadores es muy poco el porcentaje en que hay un crédito hay un préstamo hay una inversión porque a veces vemos estas historias de emprendedores que qué bueno que también se dan y que llamamos unicornios y que reciben millones de dólares en inversión pero es importante también decir que esa no es la mayoría de los emprendedores que la realidad para la mayoría es que todos ponen su ladita de su, de, su, de lo que tú dices, ¿no? De la aguinaldo, de la indemnización, de los ahorros de toda la vida, venden el coche, en fin, y con eso arrancan sus negocios. Y, y, y el mensaje también es, sí se puede, y sí se puede contar historias extraordinarias de empresas si tenemos este, disciplina, resiliencia y paciencia. No va a aparecer mágicamente, eh, sino que va a ser el resultado de persistir, de no desistir y de ir aprendiendo también de los, de los errores y de los fracasos que se van dando en las empresas y que son parte de, indispensable de ese camino.
1: Eh, Juanita, te agradecemos muchísimo estos minutos y quisiéramos eh, invitarte a que nos acompañe la próxima semana para, para seguir hablando del tema, has recibido muchísimas llamadas, hay muchas dudas, pero yo me quedo además con algo muy importante. El, el grueso de los emprendedores, de las empresas, de los empresarios en nuestro país, pues en muchas ocasiones están con las mismas eh, eh, carencias o con los mismos sueños que sus empleados. Y de, de, en, en los últimos años se ha satanizado tanto al emprendedor, se ¿no? casi casi se ha convertido en una mala palabra, ¿No? El decir es que eh, aspira a tener este un negocio, es un aspiracionista, es un emprendedor, es un desgraciado, en fin, se le ha puesto del lado de los malos sin considerar el enorme esfuerzo que puede hacer alguien por generar dos plazas, cuatro plazas, diez, cincuenta plazas okay. de trabajo, y batalla, batalla muchísimo, y ahí están los legisladores con una visión absolutamente equivocada de lo que significa ser un empresario y, y la verdad yo sé que de pronto se puede partir de, de, de cuestiones electorales y populistas, pero además de todo esto de lo que nos has hablado pues ahora también está toda esta situación de que tienes que contratar más personas porque es un tema de vacaciones, es decir son condiciones laborales para, para países que están económicamente en otros niveles para emprendedores que están eh, ya ya sin tantas eh, trabas burocráticas porque nos faltó hablar aquí de la corrupción de los trámites de la burocracia de lo difícil enormemente cuesta arriba que significa ser empresario y todavía te maltratan y todavía te insultan y todavía te dicen que eres lo peor que puede que puede haber en una sociedad ¿no?
8: Así es, Javier. Bueno, yo encantada, por supuesto, un honor no platicar contigo y con tu auditorio. Y lo que estoy diciendo, solo para cerrar, es definitivo. Les dejo solamente dos datos. Teniendo en cuenta que el 98% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas empresas fundadas por emprendedores, de hablar del empleo. Bueno, pues estas empresas representan el 80% de los empleos formales del país. 80% de los empleos formales. Entonces, hablar de,
1: de una forma no positiva de los emprendedores es absolutamente equivocado. Sí, ahí está. Es un tema serio y es un tema que hay que ventilar. sin. Mira, nosotros ni somos partido político, ni queremos serlo, ni somos candidatos, ni somos nada. Estamos del lado de la gente y hay que poner sobre la mesa este tipo de cosas antes de que una ocurrencia entre los legisladores haga todavía más difícil este el trabajo de un emprendedor Juanita, te agradezco muchísimo Gracias Javier, un
3: placer
1: un abrazo, gracias a ti Gracias, es Juana Ramírez Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México es una cosa complicadísima, Miguel
5: Sí, pero esto no debe de desalentar a nadie, al contrario tenemos, ah, que no. ser, tenemos que ser insistentes, tenemos que. No, no podemos dejarnos. No, no se queden con ese discurso de conformense con 200 pesos y un par de zapatos. No, tenemos que ser ambiciosos en una forma positiva, Javier. Tenemos que crecer, porque sabes que uh -huh. conforme tú vayas creciendo como empresario, vas a ir generando más y más empleos. No se nos olvide, la economía de este país se mueve gracias a la iniciativa privada.
1: Totalmente de acuerdo. Ya nos pusieron la malvada guitarrita. Sí. Vamos a cambiarla. ¿Qué, qué le gustaría a ver que nos digan nuestros amigos? Y la aquí malvada cabina guitarrita. es terrible porque te anuncios. empiezan a hacer
5: todo tipo de gestos y te hacen caras y. <risa> Tú nada más escuchas la guitarrita, pero yo además veo Ay, gestos. Dios y, santísimo. Y y...
1: Hacemos una pausa y llámenos de inmediato, por favor.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier torre Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
6: Continuamos.
5: las noticias en resumen Muy bien, continuamos con más información Gracias Seguimos con las noticias con Javier Alatorre El acordeonista y fundador de la agrupación Aarón y su grupo Ilusión Rafael N. Fue detenido por abuso sexual Tras ser acusado de realizar tocamientos A su hijastra de 11 años En el Estado de México su expareja, Tere Delgado, una ex bailarina, coreógrafa y fundadora del Grupo Aroma, lo denunció luego de sesiones de terapia psicológica en las que su hija reveló el abuso sexual. La actriz y cineasta Ángeles Cruz confirmó que su hermano fue una de las cuatro víctimas de la masacre en San Miguel el Grande, Oaxaca. Las investigaciones apuntan a un conflicto territorial entre pobladores de San Miguel el Grande con otros de la comunidad de Llano de Guadalupe, en Tlaxiaco. En el Estado de México vincularon a proceso a seis personas que estarían relacionadas con el asesinato de un hombre en el municipio de Tesoyuca el pasado 31 de agosto Estas personas son presuntos integrantes de una célula criminal generadora de violencia en esta región de la entidad relacionada con delitos de alto impacto El cantante Luis Miguel dio a conocer que abrió una nueva fecha, una nueva fecha en la Ciudad de México a través de sus redes sociales, confirmó que se presentará este próximo 20 de diciembre en la Arena Ciudad de México. La
7: pregunta... Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces un
5: Muy bien, continuamos. Muchas gracias. Las 12 del día con 32 minutos. Mañana, mañana se va a llevar a cabo no quiero decir celebración, sino más bien se va a conmemorar y sobre todo a recordar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De pronto, en estos días, este, pareciera, sobre todo con algunas cuestiones eh, de políticos, de servidores públicos, que le dedican un día para el discurso y que le dedican un día para lanzar reclamos y cosas por el estilo. A mí me parece que es algo que se tiene que revisar todos todos los días pero hoy no vamos a ver cifras hoy no vamos a revisar cifras sino hoy queremos revisar otro tema muy importante que es el cómo ayudamos a nuestras niñas a nuestras jóvenes a nuestras mujeres adultas incluso mujeres de la tercera edad a distinguir cuando son víctimas de violencia porque me parece que esa es la parte fundamental identificar el problema para posteriormente tomar las medidas necesarias a través de la denuncia Retirándote del, del violentador. El día de hoy invitamos a María Elena Esparza Guevara. Seguramente usted la conoce muy bien. Ella, pues sin duda, pues ha sido una defensora, una activista muy importante de la sociedad civil para la defensa de las mujeres a través de Hola Ola Violeta. María Elena ha estado realizando estudios que, uno de los estudios muy interesantes, y por lo cual te agradezco. Esta oportunidad de platicar contigo en las noticias con Javier Alatorre, María Elena, es acerca del feminicidio emocional. Primero que nada, muchas gracias y gracias por esta oportunidad. No, al contrario, la agradecida soy yo. Gracias, Miguel, por permitirme
3: compartir con tu audiencia.
5: Este estudio, esta investigación que publicaste del feminicidio emocional, que además es una investigación de doctoral para la Universidad Panamericana de México, me parece que es el tema que hoy queremos resaltar con nuestros, con nuestras amigas, con nuestras niñas, con nuestras este, hermanas, con nuestras tías. ¿Cómo identificar cuando son violentas? Porque la violencia no es solamente que las golpeen, evidentemente que es un, algo de lo más repugnante. La violencia se manifiesta de diferentes formas, Elena.
3: Así es, efectivamente, y de hecho... La forma en la que se manifiesta mayormente es precisamente en lo psicológico, en lo emocional, y es algo de lo que hablamos poco. Ya decías tú, eh, ahora pues parece que el tema se pone de moda por el 25N, y a lo mejor a lo que más podemos llegar es a los 16 días de activismo. Yo coincido contigo, tendríamos que estar teniendo 365 días de activismo para poder al menos empezar por visibilizar este problema. Cuando yo hablo del feminicidio emocional, yo me refiero a, es una forma que yo encontré de nombrar los efectos de la violencia psicológica en la autoestima de las niñas, de las mujeres y de las adultas mayores agredidas. El asunto con la violencia psicológica es que no es tan fácil de detectar. Si tú eh, observas a una mujer golpeada, que tiene marcas, que se intenta cubrir, pues hay ahí una señal de alerta, ¿no? Y tú como parte de ese círculo significativo, o a lo mejor porque es tu compañía de trabajo, tu vecina, pues te das cuenta de que algo está raro, sospechas, y entonces puedes acercarle ayuda. Pero en el caso de la violencia emocional no es tan fácil sospechar, porque no deja huellas en el cuerpo físico, no deja huellas visibles en el cuerpo físico. Primero creo que es importante definir de qué estamos hablando cuando nos referimos a las agresiones psicológicas. Y yo aquí quiero recomendar a, a, a la audiencia del Heraldo algo que siempre sugiero, que es revisar el violentómetro, un instrumento que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, que es una especie de termómetro que nos presenta desde las formas más sutiles de agresiones de género hasta la más atroz, que es el feminicidio, que sin duda todos sabemos que es una crisis actualmente, no solo en nuestro país. Sí, en México, por supuesto, porque todavía hoy hay 10 mujeres víctimas de feminicidio cada día en nuestro país, pero es un problema global, estructural. La ONU apenas ayer presentó un reporte que justamente analiza los asesinatos en razón de género y encontró datos espeluznantes. Primero, 2022 ha sido el peor año de los últimos 20 en lo que se refiere a violencia eh, feminicida. Fíjate que eh, el dato que nos da es, es tremendo, o sea, estamos hablando de prácticamente 90.000 mujeres asesinadas el año pasado. Son eh, asesinatos en razón de género 48.800 dónde pasaron estos asesinatos? Mayormente en el hogar, que tendría que ser el espacio más seguro. Pero no es así, el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres. Ahí se cometen 8 de cada 10 agresiones eh, contra niñas, mujeres y adultos mayores. Y la antesala de esa violencia feminicida es la violencia psicológica. Entonces yo les decía de este violentómetro, este instrumento, yo tengo un desacuerdo en la manera en que está presentado porque al tener como... Eh, los colores del semáforo parecería, podría malinterpretarse que la zona verde es como una zona de siga, ¿no?, de que no hay sí. problema. Pero no, es una zona que debería estar... Yo digo que todo el violentómetro tendría que estar en variantes de rojo porque ya esas primeras señales, y déjame compartir con tu audiencia algunas de ellas, ya son señales de riesgo y de alerta. Empieza, por ejemplo, con bromas hirientes. O desde comentarios que se echan en, ¿no? en la comida familiar, y que pues hay risitas ahí medio tímidas pero a ti te incomoda profundamente eso ya es una broma y dientes ya es una primera señal de violencia emocional los chantajes, las mentiras la ley del hielo tan famosa oye, a veces es hasta un juego, ¿no? desde el kinder están jugando a la ley del hielo, decimos no, eso ya es una forma de, de agredir a la otra persona porque la estás ignorando los celos y aquí entramos a un terreno pues, peligroso porque son formas son conductas violentas que además eh, se pueden disfrazar de cuidado de protección pues no es que te estés celando es que quiero saber dónde estás porque me preocupas no es que quiero saber con quién estás pues para que estés segura te lo hago porque me importa porque quiero que estés bien entonces ahí las fronteras para la víctima se empiezan a volver más difusas, es difícil entender si lo están haciendo como cuidado o si realmente ya es una cosa de violencia, descalificaciones, ridiculizar, humillar en público, sí. Fíjate, algo que pasa mucho hoy, ¿no? La, la clave del celular, dame tu clave
5: porque sí. así yo
3: puedo ayudarte.
5: Fíjate María Elena, que soy padre de, de bueno ya dos señoritas, 19, 24 años, este, sí. vengo de una familia de cinco hermanos en donde soy el único varón te, estoy rodeado de mujeres toda mi vida gracias a Dios sí. y, y mira, una de las cosas que yo siempre les he dicho a mis hijas si alguien las hace sentir incómodas, con lo que sea se me alejan inmediatamente uh -huh. no te pueden decir cómo vestirte no te pueden decir a quién sí le hablo y a quién no le hablo no puede haber una pareja de déjame ver tu teléfono o por qué le hablaste claro. a fulano o sea, eso desde ahí Siempre se lo he dicho yo a mis hijas, no sé si esto es correcto. Eso es violencia. Nadie puede estar por encima de las decisiones que ustedes tomen. Si un día se les antoja ir a una fiesta solas, pues van solas. No tienen y no están obligadas a tener que ir con el novio o con la pareja. No sé si por ahí sea el camino, sobre todo para hablándoles de esta manera directa a las jovencitas. Nada que las haga sentir incómodas está bien.
3: Completamente de acuerdo y me parece muy muy inspirador además esta pues esta parte personal que, que nos compartes y gracias por eso porque a veces también podemos creer eh, que el problema de la violencia hacia las mujeres es, es un asunto de nosotras, ¿no? Entonces estos días se hacen paneles, se hacen ponencias y la ponente es una mujer y en la audiencia hay mujeres y lo van a comentar en redes más mujeres. Y mientras siga siendo un asunto que se ve como de nicho, como de solo nosotras, no vamos a poder resolverlo. El, el rol del hombre como facilitador de sus procesos de cambio y como parte de, de, pues de la visibilización del problema es fundamental. Y eso que tú estás haciendo con tu hija, si todos los papás pudieran replicarlo, pues sería fantástico, porque desde ahí es como aprendemos ciertos tipos de relaciones y dejamos de normalizar ciertas conductas también y efectivamente me encanta como tú dices eh, si te sientes incómoda tienes que irte, ese es el consejo central que damos siempre en la Violeta, porque la duda es muy frecuente, Miguel. ¿cómo sé? ¿cómo sé si algo está mal en mi relación? y ojo, cuando estoy hablando de relación sí, mayormente es la pareja o la expareja pero también la violencia se presenta en, en los otros espacios de interacción social, en el espacio escolar en el espacio laboral, en el espacio comunitario familiar. ¿Cómo sé, en el espacio familiar, muchísimo. ¿Cómo sé si estoy siendo violentada, si algo está mal ahí? Porque tú te sientes mal, porque algo te incomodó. Y eso, eso es suficiente para al menos eh, sondear, pedir ayuda, ¿no? buscar orientación. ¿Será que esto es correcto, es incorrecto? Y para nuestras jóvenes, las edades de tus hijas son, coinciden con las edades en las que por ejemplo en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia donde yo soy consejera en género eh, donde más nos llaman es esa es a la edad eh, de la que más recibimos llamadas de las de las mujeres para pe, eh, recibir eh, orientación o ayuda ante violencia psicológica, violencia física, violencia sexual cualquiera de los cinco tipos que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entonces ahí está y tenemos que atenderlo como mujeres, sí, pero también como hombres, porque claro.
5: es un problema social. Sí, es un problema de todos. María Elena, yo insisto, y, y soy de los que no me gusta eso de, de hacer celebraciones un día, sé que es importante para que no se nos olvide, pero este tema en particular creo que se debe de tratar los 365 días del año. Si no lo permites, pues te estaremos buscando, platicando contigo, porque algo, algo de en lo que debemos de trabajar de inicio es educar a nuestras niñas, educar a nuestras mujeres a que identifiquen y sobre todo que sepan que no están solas. Ya después nos ocuparemos también de los políticos y sobre todo de los servidores públicos de que urgen que se legisle con más severidad el castigo a quien violente a una mujer y que no se esperen a que lleguen medio muertas o que no se esperen a que sean violadas para tomar cartas sí. en el asunto. Entonces, más adelante, ¿te parece si seguimos platicando de esto?
3: Por favor, claro que sí, déjame nada más cerrar agregar que pues también educar a nuestros niños, porque claro. podemos no tener una generación ya libre de violencia.
5: Sin duda, es un trabajo que nos compete a todos. María Elena Esparza Guevara, presidenta de la Asociación Civil Hola Violeta, gracias.
3: Al contrario a ustedes,
5: muchas gracias. Sí, me parece que esa es una parte fundamental, y quiero escuchar sus comentarios. Hay que involucrarnos todos, hay que involucrarnos como sociedad, como medios, y me parece que eso nos va a dar una mayor fuerza. Eh, yo ya no tengo niños en primaria, yo no sé si en la primaria ese sea un tema que se toca, yo no sé si en las escuelas públicas o privadas, eh, aquí no se trata de, de, de qué tipo de escuela, simple y sencillamente, hoy desde la educación primaria se enseña esto, se platica de esto, usted opina que deberían de tratar esos temas con sus niños en la, en la primaria, de que no se debe de violentar, y además saben que no se debe de violentar absolutamente a nadie, Debemos de hacer algo para terminar con el, con el, con todos estos temas de bullying, con ese tema de abuso. Ahorita, por ejemplo, vamos a platicar acerca del caso de Cristian, de este chavo de 18 años, estudiante de la carrera técnica de mecánica en motocicletas y que, como aquí le comentamos, en la zona del Estado de México, él acudió a esta a este colegio, o bueno, a esta escuela, en donde tomaba clases los sábados y en donde dice su papá, con quien hemos estado platicando, así como con su mamá, pues resulta que Cristian pues era víctima de bullying por parte de sus compañeros. ¿Y sabe por qué lo bulleaban? Porque resulta que era el único estudiante, por lo menos de ese grupo, en donde estaba tomando estas clases de mecánico de moto, pero no tenía una moto. Entonces se burlaban de él, se mofaban de él, al grado que llegaron a prenderle fuego hace unos días y hoy Cristian está en el hospital. Hace unos minutos, si no me equivoco... Lo acaban de intervenir quirúrgicamente de, de nueva cuenta y bueno vamos a platicar con mi compañero Daniel de Rosas. Usted lo ubica muy bien, compañero de Fuerza Informativa Azteca, una persona que ha estado siguiendo el caso y que además bueno pues conoce muy bien el estado el estado de México. Este mi querido Dani como siempre agradezco agradezco que nos tomes la llamada. Eh, te mando te mando un abrazo y el tema del bullying otra vez en el estado de México este Dani.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Miguel, un gusto saludarte. Así es, amigo, déjame comentarte que, pues ayer precisamente fue detenido uno de los dos presuntos responsables de este hecho, se trata de Oscar N, un joven de 18 años, compañero de Cristian Carranza, que el 18 de noviembre, al interior de una escuela de mecánica de motos, pues le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Ya hay un video, incluso, Miguel, donde se ve el momento de la agresión. Uno de los compañeros le rocía de gasolina y el otro prende el encendedor. En ese momento se dan las llamas a... Cristian Carranza lo tuvieron que apagar con agua, lo que complicaron todavía más las lesiones que aún presenta, y que bueno como bien lo dices, ya fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Rubén Leñero. Hay que recordar que Cristian Carranza en un principio fue trasladado a un hospital particular del municipio de Texcoco pero el martes su papá lo tuvo que sacar porque el seguro con el que cuenta la escuela de mecánica solamente cubría 50 mil pesos y esa cantidad se agotó a este señor le pedían 25 mil pesos más, pero como no tiene esa cantidad, decidió sacarlo en su propio vehículo particular, llevarlo al Hospital de las Américas aquí en Ecatepec, donde no le dieron la atención médica, y de ahí se fue al Hospital Rubén Leñero, allá en la Ciudad de México, donde permanece Cristian Carranza, recuperándose. Las investigaciones continúan, Miguel, porque hay un segundo implicado. Oscar N., el que fue detenido, ya ayer ingresó al penal de Texcoco, del Molino de las Flores, tiene 18 años este joven, por eso ingresó al penal, y se está buscando al segundo responsable de este hecho, Miguel. Eh,
5: el personaje que fue detenido es el que se ve en el video, que es el que, se, el que le prende, que incluso en varias ocasiones lo estuvo amenazando y, y, y este chavo se hacía a un lado, ya le habían rociado la gasolina, es decir, el que está detenido es el que le roció la gasolina o el que finalmente le prendió fuego.
11: Al parecer, eh, Miguel, es el que prende el encendedor, no lo ha eh, señalado la fiscalía, cuál de los dos eh, tipos es, si el que le roció de gasolina o el que le prende fuego, pero al parecer y de acuerdo al video lo que hemos eh, logrado observar es el que prende el encendedor. Ahí justo en esta escuela de mecánica de motos, ahí mismo en Texcoco, Miguel.
5: Sí, en el video que va a encontrar usted en la cuenta de Daniel de Rosas. Precisamente es un tipo que trae una sudadera blanca y tiene la cabeza tapada y se ve en dos, eh, por lo menos en tres intentos hasta que finalmente se prende. Que después él, eh, pues de inmediato se lanza a, a tratar de apagarlo, pero bueno, pues el daño, el daño ahí está. Otra de las cosas, platicábamos aquí con la mamá de Cristian. Daniel, no sé si tú ya sabes algo. ¿Qué pasó con la escuela? Porque de entrada, bueno, pues ya escuchamos el seguro que tienen. Es un seguro que no sirvió absolutamente para nada. Pero ¿qué pasó con la escuela? ¿Ya finalmente reabrió porque habían cerrado sus puertas?
11: Sí, fíjate que estuvo cerrada eh, luego de este incidente. Pero nosotros acudimos el martes, eh, Miguel, a, a la escuela y vimos que ya tenían la cortina levantada, es decir, ya estaba funcionando. Igual observamos que entraban y salían solamente maestros. Por ejemplo, eh, al parecer este Cristian Carranza, él acudía solamente los sábados sí. a sus cursos y de acuerdo a las declaraciones que nos dio el papá en la entrevista, llevaba cinco meses pues acudiendo a esta escuela de mecánica. Ellos son originarios del municipio de Jacoemán,
3: Miguel.
5: Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, muchas gracias, este Dani, y hace rato, eh, en la, en, cuando estaba presentando, decía, otra vez el Estado de México, hace unos días apenas salió la sentencia en contra de esta niña de 14 años, que mató a su compañera en la zona de San Juan Teotihuacán, también en un hecho gravísimo, también ocurrió, aunque dice la directora, no, 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 ya fue afuera de la escuela, pues también tuvo que ver con un plantel educativo, algo está pasando con los chavos y no quiero señalar solo al Estado de México, pero algo estamos haciendo mal y algo está pasando con los chavos que están cometiendo este tipo de actos, Dani.
11: Y hay otros casos, eh, Miguel, de hecho estamos investigando otro caso de un joven, de un CONALEP en el municipio de La Paz, igual en el Estado de México, que fue golpeado por dos de sus compañeros. Este joven estuvo eh, internado varios días en un hospital de la Ciudad de México, ya lo dieron de alta, pero al parecer va a dejarle secuelas. La mamá pues este, ya inició su carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado de México y bueno, ya serán ellos eh, quienes determinen la responsabilidad de estas personas que agredieron. Son compañeros del mismo salón quien agreden a otro joven quien lamentablemente en este momento está en cama, Miguel.
5: Pero otra vez dentro de un plantel educativo, y puede ser de una secundaria, puede ser de una escuela técnica, puede ser de un CONALEP, algo también está sucediendo, entonces, al interior de las instituciones educativas. No sé si es una falta de vigilancia, una falta de capacidad por parte de alumnos, por parte de maestros o por parte del mismo personal, Daniel.
11: Sí, eso ya, sin duda alguna, pues se ha, eh, como bien lo dices, el caso de San Martín de las Pirámides, de Teotihuacán, perdón, de esta jovencita que lamentablemente muere luego de recibir una golpiza por parte de sus compañeros y aquí lo más grave también Miguel es que lejos de intervenir los mismos compañeros para separar no aplane, a estos alumnos eh, sí y no estaban no. grabando incluso no para subirlo a las redes sociales no algo
5: sí. preocupante Miguel sí que al final este sí algo preocupante indignante pero que también gracias a esos errores por decirlo gracias a esa falta de humanidad es que hoy tenemos esas imágenes y se pueden identificar a los responsables Daniel no Sí, este, exactamente. Y, y me parece que eso también es otro otro tema Pero bueno, amigo, te mando un abrazo, muchas gracias Un abrazo, Miguel Ahí gracias, está así. ahí está Daniel de Rosa Si ¿Sí, quiere saber más o menos cómo va parte de todo este seguimiento Bueno, pues ahí sígalo, se lo recomiendo, se lo recomiendo mucho Gracias por todos sus mensajes, nos dice aquí Francisco Márquez Buenas tardes, Javier, tengo año y medio sin encontrar trabajo y por supuesto que es la segunda Navidad sin dinero A pesar de ser abogado Y con 56 años de edad A ver amigos, si usted necesita Aquí lamentablemente don Francisco No nos puso en dónde vive Pero bueno, ahí este Sería importante don Francisco Mándenos, mándenos más datitos Dependiendo en dónde viva usted Y pues a lo mejor ahí si alguien está interesado En contratar los servicios de un abogado Con mucho gusto le estaremos ahí comentando Nos dice eh, también, buenos días, licenciado Javier Anita Miguel Solo un comentario respecto a la ley Que quieren aprobar nuestros legisladores Respecto al himno nacional Está bien que haya sanciones Pero que también ellos demuestren su patriotismo Cantándolo en sus secciones Y al que no se lo sepa Que deje su cargo y así dejar de robar al erario público Tiene mucha razón, don Jesús, eh Don Jesús Frías de Chiapas Hemos visto como incluso muchos legisladores, secretarios de Estado y políticos del más más alto nivel que cuando está el himno nacional en los eventos este no lo cantan o ni siquiera saben en qué momento deben saludar a la bandera. Tiene toda la razón, don Jesús Frías. Muchas gracias desde la zona de Chiapas. Momento de despedirnos. A nombre de Javier Alatorre le doy las gracias de Anita Lomelí. Que tenga un excelente fin de semana. Ya lo sabe, lo escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 del día, Tiempo del Centro de México. Continúe con la transmisión de Heraldo Radio y hasta aquí Salvador García Soto. Gracias. Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos en...